0: Miércoles 28 de junio de 2023, contacto universitario al aire. Secretaría de Marina asumirá el control de la logística y seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Inicia la 16ª edición del Congreso Internacional de Educación e Innovación. La UADI es la institución anfitriona.
0: Está abierta la convocatoria al diplomado transversalizando el género en instituciones. Platicaremos los detalles con la doctora Leticia Paredes Guerrero.
1: Y todos los detalles para sumarse a la campaña de donación de medicamentos para la diabetes tipo 2. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. hoy miércoles 28 de junio, una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jensi, amigas y amigos? Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de este miércoles en contacto Universitario, Cosas muy interesantes las que están ocurriendo en el plano local, nacional, internacional y por supuesto también en nuestra casa de estudios. Arrancamos precisamente con un anuncio eh, relevante, llamativo, el que hizo hoy el presidente de la República en la conferencia de prensa matutina, dando a conocer que será la Secretaría de Marina... Quien quede a cargo del control y vigilancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, dijo que esta decisión contribuye o busca contribuir a revertir la situación de complicidad entre autoridades y delincuentes. Dijo que con esta decisión se va a evitar llegar al extremo de cuando el aeropuerto de la Ciudad de México era controlado por el narcotráfico y hizo una serie de señalamientos en ese sentido. La Secretaría de Marina también administrará los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas en Sonora y el de Ciudad del Carmen en Campeche. Por su parte, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional Nacional, tiene ya la tarea de coordinar las acciones de vigilancia en los aeropuertos internacional Felipe Ángeles, el AIFA, también en el Estado de México, el aeropuerto de Campeche, de Puebla, de Tulum y en Chetumal, así como en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Puntualizó el presidente que Aeropuertos y Servicios Auxiliares continuará como entidad normativa en las terminales aéreas públicas y que la mayoría de los aeropuertos están concesionados y que en esos casos... Los que ya están en manos de particulares no se van a modificar los eh, contratos, ya que es un compromiso de no cancelar contratos. Se mantienen pues eh, en esta vía de lo privado, pero los que estaban a cargo de Azur, pues poco a poco han ido pasando ya sea al control de la Sedena o de la Marina.
1: Por otra parte, el presidente invitó a los abogados y trabajadores de Mexicana de Aviación a lograr un acuerdo con el Gobierno de México sobre la compra de la marca y tres edificios que podría utilizar la nueva empresa aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Argumentó que la adquisición favorecerá a trabajadores despedidos de manera injustificada tras el quiebre de Mexicana de Aviación. El titular del Ejecutivo no descarta la posibilidad de alcanzar un convenio de compra. Sin embargo, recordó que la nueva empresa estatal iniciará operaciones en diciembre, por lo que no puede esperar más en caso de haber alguna otra oferta. El Gobierno de México brindará facilidades.
0: Bueno, pues el tema aéreo y el tema de la presencia cada vez mayor de Fuerzas Armadas en sectores hasta hace 3-4 años en manos de civiles, bueno, pues. Es, es uno de los asuntos centrales en la información de esta tarde. Dejamos el plano nacional, vamos a revisar lo más relevante que ha ocurrido en nuestra universidad y arrancamos en la Facultad de Educación. Platicamos ayer en extenso con protagonistas de este decimosexto Congreso Internacional Interconectando Culturas y Contextos Educativos se puso en marcha esta mañana en nuestra universidad.
1: Con la participación de conferencistas de España, Estados Unidos, Chile y México, inició el Congreso Internacional de Educación e Innovación organizado por el Grupo de Investigación Área Análisis de la Realidad Educativa de la Universidad de Granada, siendo sede la Universidad Autónoma de Yucatán. Estas jornadas, que tienen como tema Interconectando Culturas y Contextos Educativos, se llevarán a cabo de manera virtual los días 28, 29 y 30 de junio. Abordarán aspectos como educación y desarrollo de capacidades, ecologías de aprendizaje, la lectoescritura a través de medios digitales, así como el acceso a la docencia del profesorado NOVE e Innovación Educativa desde la Inteligencia Artificial
3: por primera vez ahora sale de, de Europa, llega a Latinoamérica y bueno, pues nosotros nos sentimos muy complacidos por, por esta distinción. Y pues creo que también es importante resaltar que pues, durante la pandemia pues aprendimos, ¿no? A pesar de pues todas las complicaciones, pues de, pues, de toda la problemática y el sufrimiento que tuvimos pues la verdad es que nos dejó una enseñanza, un aprendizaje
1: por su parte, el director del Congreso, Santiago Alonso García, detalló que durante tres días, investigadores de instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, realizarán diferentes actividades dictadas, entre ellas conferencias magistrales, mesas panel y talleres. Recordó que desde el año 2019, este Congreso ha superado la cifra de 2.000 participantes por cada edición.
3: En este espacio de intercambio y colaboración nos encontramos investigadores, educadores, profesores y estudiantes, unidos por una pasión común, por la investigación educativa y la innovación. Nos reunimos para compartir acá experiencias, conocimientos, perspectivas, que nos permiten avanzar hacia un futuro mejor.
4: En ese futuro
3: esperamos que la educación sea un pilar fundamental de transformación para nuestras sociedades. Bajo el lema Interconectando culturas y contextos educativos este congreso nos invita a explorar la riqueza y la diversidad de nuestras culturas y contextos.
4: Es necesario reconocer
3: que cada uno de ellos, estos contextos ofrece una visión única sobre la educación y es por esto que debemos de compartirla y es por esto que debemos de asumir esas diferentes visiones de esta, de este mundo.
1: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y entre otras noticias, la Facultad de Enfermería organiza el seminario de investigación Miércoles Conciencia.
5: La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad de Posgrado e Investigación, organiza el decimocuarto seminario de investigación, Miércoles Conciencia, donde se presentó el tema Validez y confiabilidad de Instrumentos de Investigación a cargo de la doctora Grever María Ávila Sansores de la Autónoma de Guanajuato. Durante la conferencia, la experta destacó que estos instrumentos son recomendados para realizar cualquier investigación, pues esta validez y confiabilidad tiene un rigor metodológico.
6: La recomendación para realizar cualquier investigación será recurrir a estos instrumentos, porque, como vamos a ver a continuación, esta validez y confiabilidad tiene un, un rigor metodológico, entonces incluso pues ya es propiamente es una tesis de maestría, entonces no podríamos este pues de primera mano sacar una serie de preguntas y tratar de tener eh, un informe de investigación este, Estaríamos cometiendo muchos errores.
5: Detalló que la validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Generalmente se identifican tres tipos de validez, de contenido, predictiva o criterio y de constructo.
6: Y vemos la primera que sería la validez de contenido, que es el grado en que la me medición representa el concepto o variable medida. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, ya tengo un instrumento, supongamos que es el instrumento de calidad de vida. Este instrumento de calidad de vida, como sabemos, pues tiene un fundamento teórico, ¿no? Y a partir de este fundamento se realizó este, un proceso metodológico para poder determinar tanto qué ítems como qué dominios va a contener dicho instrumento.
5: Por otra parte, existe la herramienta de confiabilidad, la cual se refiere a la consistencia, coherencia o estabilidad de la información recolectada. Los datos de una investigación son confiables cuando estos son iguales al ser medidos en diferentes momentos, personas o instrumentos. Apuntó que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello, es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los resultados de la investigación no debe tomarse en serio. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí el trabajo de investigación que se realiza, en este caso la Facultad de Enfermería, pero que sabemos es parte de las labores de cada uno de los planteles en nuestra universidad. Cambiamos de tema para contarle que uno de los colaboradores de la Dirección General de Vinculación Universitaria participa en el taller Liderazgos por un México Mejor, un espacio impulsado por instituciones de alta relevancia académica en México y Estados Unidos.
5: El académico
1: de la Universidad Autónoma de Yucatán, Daniel Rivas Urcelay, fue uno de los seleccionados para tomar el curso Liderazgos por un México Mejor, que promueve el Colegio de México AC, el Colegio Mexicano de Negocios AC y esta Casa de Estudios. En entrevista, Rivas Urcelay detalló que las sesiones serán impartidas por el Colegio de México y se llevarán a cabo de manera presencial y a distancia en la primera quincena de agosto de 2023.
7: Es una convocatoria compleja, es una convocatoria a nivel nacional. El tema es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, el tema de liderazgo, un poco el liderazgo político, pero este taller va muy enfocado al tema de competencias en el liderazgo a nivel general. Fue una convocatoria en la que participé. Tiene varias etapas. Eh, una primera etapa donde mandas tus documentos, documentación, y donde grabas un video en inglés. Posteriormente se presenta un examen. Quienes son seleccionados presentan un examen general de conocimientos.
1: Para la segunda quincena tocará el turno a Harvard Kennedy School, quienes darán sus sesiones correspondientes vía remota. Los académicos encargados serán el doctor José Luis Méndez, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y el doctor Arthur Brooks de Harvard. Por las características del curso, las y los participantes deberán dedicar tiempo completo en todas las sesiones. Sobre los gastos de viáticos, el costo de las sesiones y mentorías estarán cubiertos al 100% por el programa.
7: El liderazgo es esto. A final de cuentas, el liderazgo hoy, lejos del tema político que está tan dividido, que está tan polarizado en el país, eh, me parece que hay que volver a ver a la ciudadanía de nuevo, ¿no?, abandonar un poco este esquema donde el político, donde el gobernante tiene el 100% de responsabilidad y por ende el 100% en la toma de decisiones uh -huh. y regresar a ver a la ciudadanía, cómo podemos establecer estas redes ciudadanas, empoderar de nuevo al ciudadano para buscar sus propias líneas de acción y sus propias posibilidades de, de, de resolver lo que a final de cuentas nos compete a todos.
1: Para contacto universitario, Martínez. Y antes de cerrar este bloque de noticias, ya se encuentra abierta la convocatoria para el décimo concurso en materia de justicia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a participar al décimo concurso nacional de ensayo en materia de justicia electoral abierta, con trabajos que aborden temáticas como transparencia, justicia abierta, datos abiertos, independencia en autoridades electorales, entre otros. Este concurso tiene como objetivo obtener aportaciones de la ciudadanía específicamente de personas estudiantes, investigadoras, docentes, académicos y operadoras jurídicas a través de un ensayo que aborden las temáticas antes mencionadas. Se dividirá en dos grupos, el primero para personas de 18 a 29 años y la segunda mayores de 30. Los ensayos deberán ser elaborados con apego estricto a las características formales como idioma español, incluir resumen, palabras clave y sumario, seguir la estructura mencionada en la convocatoria, extensión mínima de 15 cuartillas por mencionar algunas. Los ensayos, así como todos los anexos, deberán enviarse al correo ensayo.transparencia.gov.mx. La fecha límite es el 15 de agosto a las 23.59 horas. La convocatoria completa está disponible en la página www.t.gov.mx-transparencia. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la doctora Leticia Paredes Guerrero, responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán.
8: Muy buenas tardes, doctora, y bienvenida. Buenas tardes, muchas
1: gracias por la invitación. El día de hoy platicaremos con usted sobre el diplomado transversalizando el género en las instituciones. Instituciones del sector público, social y privado que
8: está a punto de iniciar la octava edición. Efectivamente, eh, hemos lanzado ya la convocatoria a partir del de lunes pasado. Eh, abrimos la convocatoria y las inscripciones para esta octava edición eh, del diplomado, eh, en el cual, se, bueno, por supuesto, se está haciendo una amplia invitación a todo el personal académico, tanto a administrativo también y manual, por supuesto, y aquellas instituciones que tengan dentro de sus objetivos transversalizar la perspectiva de género y quisieran que su personal se prepare.
1: El objetivo de esta de este diplomado que ha llevado, pues ya, o con estas serían ocho ediciones y que lo han tomado diversas personas.
8: Efectivamente, hemos tenido... De personas de diferentes lugares hemos tenido eh, personas tanto de la universidad, hemos tenido personas de eh, eh, por ejemplo de gobierno de instituciones de sociedad civil, de otras universidades, entonces eh, ha sido amplio el grupo que ha tomado la, este, el diplomado y cuál es el objetivo principal, lo que queremos en este, en este diplomado es proporcionar Herramientas teóricas y metodológicas sobre lo que es la transversalización de la perspectiva de género y buscamos que al final salgan eh, quienes toman este diplomado egresen eh, a, realizando o construyendo una estrategia de transversalización en cualquiera de los, los sectores de, de una institución. ¿no? Entonces, finalmente, les proporcionamos a lo largo de 150 horas que tiene el diplomado, que está dividido en cuatro módulos uh -huh. y cada módulo tiene diferentes sesiones. Uh -huh. eh, les vamos ofreciendo desde los conceptos básicos, teoría básica, Posteriormente, todo lo que sería la metodología de, 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 de transversalización eh, de la perspectiva de género, este, también en esta ocasión, y es lo que tienen como característica este diplomado, que hemos hecho algunos cambios, cambios. unos ajustes. Hemos este, retomado eh, comentarios, solicitudes y necesidades uh -huh. que se han planteado y hemos añadido nuevas temáticas al diplomado que a veces por el tiempo no nos no, no lográbamos abarcar, uh -huh. pero que ahora haciendo ajustes eh, vamos a abarcar este, temáticas como diversidad, si bien hablábamos de masculinidad, feminidades, feminidades, no, no abarcábamos el, la tem, el tema de, de diversidad, no lográbamos abarcar del todo el tema de violencia y en esta ocasión la vamos a, lo vamos a abarcar de, de una mayor manera, pero sobre todo nos vamos a detener mucho en la construcción de protocolos. Okay. Entonces también como una de estas herramientas que pudiéramos tener eh, para la transversalización, y hicimos también una modificación en el módulo final que eh, era eh, prácticamente que eh, tener eh, eh, facilitadores oponentes de diferentes sectores que vinieran a traer sus experiencias. Teníamos de gobierno municipal, por ejemplo, teníamos de, de algunas escuelas. Pero en este momento vamos a tener un módulo de diferentes organizaciones de sociedad civil... Uh -huh para eh, conocer cuáles son las estrategias que utilizan precisamente para transversalizar la perspectiva de género, eh, que muchas veces tienen que ver con muchas, este, en trabajo lúdico. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, tenemos, tendremos esta, esta, este, esta, esta modificación y algunas otras modificaciones, pero no perderemos eh, la esencia eh, del diplomado que tiene que ver con esta parte teórica básica y con esta metodología básica de la transversalización de la perspectiva de género.
1: Doctora, ¿cuál ha sido el impacto que se ha tenido con estas ediciones del diplomado tanto dentro y fuera de la universidad?
8: Eh, bueno, es diversa el, 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 el impacto que hemos, hemos tenido. Eh, eh, por ejemplo, eh, Fuera de la universidad, comenzaré hablando fuera de la universidad, eh, a quienes hemos he dado seguimiento, hemos visto cómo han usado en diferentes momentos estén todos los conocimientos que se le aplican y también han regresado a pedir eh, a veces asesoría, apoyo o ayuda para que pudieran estén aplicarlo. Por ejemplo, en el caso del tecnológico de Sonora, donde estuvimos a dos personas, eh, a dos académicas que tomaron el diplomado, uh -huh. Eh, nos pidieron apoyo y los ayudamos a trabajar en cómo transversalizar la perspectiva de género en una serie de asignaturas el tecnológico pues sus carreras son ingenierías prácticamente claro. y nos, no aunque tenían los conocimientos les hacía falta eh, un poco más de asesoría uh -huh. y los apoyamos por ejemplo y eso es resultado del, de haber tomado el el diplomado al interior de la universidad también desde diferentes trincheras eh, mucha gente ha continuado desde sus espacios uh -huh. eh, estén desarrollando diversas acciones uh -huh. Para, este, para la incorporación de, de, la, de la perspectiva de género, pero también eh, han generado muchas acciones de sensibilización este, sobre la temática y por supuesto eso ha permitido que aquellas resistencias o permite que las resistencias que vamos encontrando por la misma temática también vayan cayendo, ¿no? o sea, tomar el diplomado también nos ayuda a, o sea, ayuda a que la población universitaria, hablando de la población universitaria, vaya, estén derrumbando esas, esas resistencias que, que se tienen acerca de esta temática.
1: Ahorita hasta el momento que ya tienen aperturadas el registro para
8: inscribirse, ya hay algunos inscritos. Ya tenemos algunos inscritos, este, en, en, de la de la universidad, eh, por ejemplo, tenemos de de la preparatoria. Uno, ya tenemos inscritos, ya tenemos inscritos creo que de veterinaria, ya, 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 ya hay al personal interesado e inscrito. Lo que hicimos en esta ocasión para pues eh, llamar no, ya, para que más personas universitarias uh -huh. se vayan inscribiendo es que les comunicamos a los directivos tanto mujeres como hombres, directoras y directores de toda la universidad, les mandamos una carta ofertándoles becas del 100%, para que no exista ningún pretexto para que pudieran este, asistir al, al diplomado. El diplomado tiene una característica particular que a veces hace pensar si lo tomamos o no uh -huh. lo tomamos. Y es el hecho que, y así se, se crea, es que buscamos conciliar la vida familiar y la vida laboral. Por lo tanto, el diplomado lo ofertamos los días viernes uh -huh. y lo ofertamos durante ocho horas, que es, es toda la jornada laboral. laboral. Eh, generalmente, los diplomados ofrecen los viernes en la tarde y los sábados en la uh -huh. mañana, pero sabemos que los viernes en la tarde y los sábados en la mañana son días de familia. Entonces, vamos, entonces si bien tenemos que ser coherentes con lo que nosotros promovemos, nosotras promovemos y por supuesto eh, tenemos que ofertar la capacitación eh, tanto in, de, al interior de la universidad como fuera de la universidad dentro de los espacios laborales y no usar los espacios de esparcimiento uh -huh. de la familia para eh, para este tipo de actividades es. y esto debe de ser una práctica que no solo tiene que estar al interior de nuestra institución sino de todas las instituciones y es una de las estrategias de transversalizar la perspectiva de género entonces de repente cuando dicen es que son ocho horas es que es todo el día, es que es que es el horario laboral. O sea, uh -huh. estamos poniendo un horario laboral de ocho horas de ocho a cuatro de la tarde y, por supuesto, al interior del, del diplomado pues vamos teniendo espacios de descanso claro, claro. para que estén, eh, esas ocho horas realmente se van muy rápido. Estén, hay tantas actividades claro. que que, que es como ir a trabajar un día normal uh -huh. y salir, entrar a las 8 y, y salir. salir a las 4 de la tarde como cotidianamente lo, este, lo hacemos, ¿no? Entonces, esto también tiene un porqué y no simplemente exponer este, es un horario por un horario, ¿no? Claro. Entonces, también… Eh, practicamos lo que estamos promoviendo.
1: Y ven esa parte, como usted bien dice, que están utilizando horario laboral, no se están metiendo
8: con el, el horario de casa, Exacto. de familia, de entretenimiento, eh, o sea, eh, esa parte. Exactamente. estén A partir de las 4 de la tarde, todos, si tenemos ese horario, pues las personas pues ya tienen su vida privada, Así ya es. tienen actividades agendadas y no, y, estén, y no les podemos exigir que... Este, hagan otra cosa. Por eso mismo también es de 150 horas el diplomado. ¿Por qué? Porque tampoco les dejamos tarea para hacer en la, en la casa, en la casa. Eh, sino que en las mismas sesiones este, realizamos las, las actividades. actividades que tienen que ser. De hecho, los módulos terminan como dos semanas antes. Los módulos con con este facilitadores, terminan como dos semanas antes y les el tiempo que ya está programado nos dedicamos, por ejemplo, a hacer el trabajo final, uh -huh. que no tengan que llegar a casa a medianoche o robándole horas a, a los hijos o a la familia o al descanso para realizar este es. trabajo, porque es eh, porque finalmente no es lo que promovemos y no es lo que queremos sino Así que es. esas 150 horas que están dentro de nuestro nuestra parte laboral sean estén exclusivamente realmente exclusivamente para el, para el diplomado. Y eso hace también eh, que, bueno, también en este caso la universidad y otras instituciones estemos cumpliendo con uno de los eh, mandatos que se señala que el personal tiene que estar permanentemente capacitado y como, y es parte de nuestras de nuestros derechos por Así decirlo es. de alguna manera entonces hay cupos disponibles hay cupos disponibles dónde se pueden registrar eh, bueno tenemos tenemos un correo uh -huh. al cual pueden escribir este, en que es precisamente el correo del, del, del diplomado este que ahorita se me escapa y que también el está correo. en la página de, de eh, Facebook porque ahí está eh, la
1: convocatoria ¿no?
8: sí efectivamente en la en la página de Facebook es, tenemos la, la convocatoria y en esa en ese en esa convocatoria hay un este, en QR, y en ese QR pueden entrar a ver todo el contenido del diplomado, diplomado el, el temario del, del diplomado, para que pues al verlo este, vean todas las temáticas que abordamos y puedan este, interesarse en el, en el mismo. Quiero señalar que como experiencias de otros, de otros diplomados, el ambiente colaborativo este, de armonía que se genera en, el, en los diplomados es muy bonito. Y de respeto es muy bonito de hayan salido personas que han trabajado posteriormente, que se han mantenido vinculadas de, de alguna manera, eh, que es, son tantas horas que no solamente gen, este, adquieren conocimientos, claro. sino se van adquiriendo otras Cuestiones, otras habilidades, por decirlo de alguna manera, como es el, el respetar al diferente, como es comprender, cómo tener una escucha atenta es. a lo que dicen los demás. O sea, hay muchos elementos que están con, este, vinculados al diplomado que consideramos que pueden ser tanto para la vida personal como para la vida profesional Gracias. de quienes eh, toman este diplomado.
1: Doctora, entonces cierran el 9 de agosto. El 9 de agosto. Y el 9, de agosto, el 9 de, agosto. de
8: agosto cerramos e iniciamos las sesiones el viernes 11 de agosto para que lo concluyamos el primero de diciembre. Perfecto. ¿Cierran con un proyecto? Cierra, cerramos con un proyecto, todos eh, organizamos grupos de trabajo, y los grupos de trabajo presentan un proyecto que finalmente es una estrategia de transversalización, eh, el cual socializamos con, con el mismo grupo y hacemos invitación. Para, para él mismo y por supuesto invitamos a las autoridades para hacer pues la ceremonia de entrega de, de los diplomas que realmente eh, entregarlos es, es algo muy gratificante porque es todo un esfuerzo de un tiempo bastante largo y de un interés de la gente que participa en el diplomado.
1: Pues ya lo saben, hay inscripciones abiertas para esta octava edición del diplomado transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Tienen hasta el 9 de agosto para poder inscribirse y este diplomado inicia el viernes 11 de agosto. Doctora, antes de terminar la entrevista, ¿algo más que usted desea agregar?
8: Simplemente invitar a la comunidad universitaria y aquellas personas eh, personas que tra estén en otras instituciones y que tengan interés sobre la temática a acercarse a inscribirme a inscribirse que bueno este ya tener una octava edición significa que bueno este, ha habido interés en todos estos años Gracias. por este diplomado.
1: Y todo marcha bien y vendrán más y más ediciones. Y
8: vendrán más y más ediciones, efectivamente. De hecho, ya hay personas que han tomado el prim, la prim, esta edición que nos piden ya que hagamos una segunda, una segunda, la segunda parte del diplomado y bueno, en esas pláticas andamos, esperamos poder este, hacer una segunda edis, una segunda parte de del este de, diplomado. De, de diplomado, efectivamente, ya con, con una mayor profundización sobre algunas temáticas.
1: Pues, doctora, muchísimas gracias por esta información. Estaremos al pendiente y cuando inicien, estaremos también al pendiente y cuando terminen también, para que nos pueda platicar cómo estuvo, cómo se vivió esta octava edición en estas 150 horas de este diplomado.
8: Claro que sí, y les agradezco que estén pendientes de, de las actividades de progénero y en especial del diplomado, porque realmente este, la difusión que ustedes nos dan realmente han sido muy valiosa para, para nosotras.
1: Muchísimas gracias, doctora. Ella es la doctora Leticia Paredes Guerrero, responsable del programa institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos con más información.
9: Thank El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 28 de junio tenemos un ambiente caluroso con cielo nublado. La máxima temperatura estará en 36 grados Celsius y la mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana jueves. En la Ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 24 en la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 25, con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 23. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Entra en contacto
2: 9999-249214 y WhatsApp 9999-0022222.
0: De vuelta en Contacto Universitario, son las 14 horas con 36 minutos. Un poco más adelante nos vamos a enlazar con Karen Clemente para conocer detalles de un evento importante que acaba de culminar hace un par de minutos y también tendremos la información internacional. Antes de todo ello, vamos a presentarles lo más destacado de la información local.
9: En Información Local, Infonavit presentó en Yucatán dos nuevos productos, Mejoravit Repara y Mejoravit Renueva con tasas de interés más bajas y mayor flexibilidad para los trabajadores. El secretario general y jurídico del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, destacó que Mejoravit permite a los trabajadores obtener créditos para financiar mejoras en su vivienda, así como remodelaciones, ampliaciones, reparaciones y adquisición de equipos para el lugar. Apuntó que los créditos se otorgan a través de una tarjeta Mejoravit que puede utilizarse en tiendas afiliadas para adquirir materiales de construcción, muebles, electrodomésticos y otros productos relacionados con el mantenimiento del hogar. El funcionario federal comentó que la modificación permitió reducir la tasa de interés a su nivel más bajo desde que se creó este crédito de mejora. Además, las y los acreditados podrán recibir hasta el 20% del financiamiento directo para pago de mano de obra y el 80% se entregará en una tarjeta para utilizarse en comercios autorizados. Los arreglos que se pueden realizar son reparaciones de fugas de gas, agua, arreglo sanitario, instalación de aire acondicionado, ventiladores, pintura interior y resane de muros, entre otras. En la primera quincena de este mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en Mérida aumentó apenas 0.12% respecto a la quincena previa. Así, la tasa anual se ubicó en 7.52%. Pese al descenso, la capital yucateca sigue ocupando el segundo lugar como la ciudad más cara del país, debajo de Jacona, Michoacán, que registró 7.70%. Y es que los precios no logran estabilizarse en los mercados, cuyo los locatarios hacen todo lo posible por mantener los precios bajos dijo el dirigente de la coalición de los mercados en Mérida, Pedro Chiquini el dirigente exhortó a la gente a realizar sus compras en los mercados locales ya que tienen productos frescos y con precios muy accesibles y para lograr mantenerse así la venta tiene que fluir en Yucatán, las autoridades educativas locales informaron que analizarán la propuesta del calendario escolar 2023-2024 para nivel básico que presentó la SEP. Esto para definir si se queda de 190 días e iniciando el 28 de agosto las clases o se realizan modificaciones de acuerdo con las condiciones particulares de la entidad. La dependencia estatal refirió que aunque el calendario de la SEP aplicará para los 32 estados del país, cada gobierno local tiene la oportunidad de analizar su situación particular y realizar cambios, siempre y cuando conserven el mismo número de días u horas hábiles de clase. Al respecto la secretaria General del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México, Delegación Yucatán Elvira kamal Vázquez informó que ellos ya le dieron el visto bueno a la propuesta planteada a nivel federal, aunque ya fueron convocados por las autoridades educativas locales para abordar las particularidades. En la propuesta de la CEP se informa que los periodos vacacionales del nuevo curso están fijados en dos temporadas el primero será en invierno de 18 al 29 de diciembre del 2023 el segundo periodo vacacional en la propuesta será en Semana Santa se marca del 25 de marzo al 5 de abril del 2024 con un total de 10 días vacacionales una semana antes del 19 al 22 de marzo se entregarán boletas de evaluación para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información local y ya está en la línea telefónica nuestra compañera Karen Clemente, que como decíamos hace un par de minutos estuvo en la cobertura de un evento importante, una capacitación, y para ello eh, pues le pedimos que nos comparta los detalles. Karen, buenas tardes.
2: Hola Andrés, muy buenas tardes. escucha a través de Contacto Universitario, pues como bien mencionas estuvimos en la clausura de las jornadas de capacitación, metodologías para intervenciones psicológicas reparadoras, responsables y protegidas con niñas, niños y adolescentes, recuperación de relatos. Esta esta capacitación fue impartida por personal de la Universidad Autónoma de Yucatán a personal, valga la redundancia, de la Fiscalía General del Estado. Andrés, no sé de si tú, tú y nuestro público recordarán nuestra audiencia. Justamente hemos estado dando cobertura a diversos eventos en los que la UADI se suma, este, suma este compromiso que tiene el Estado por la protección de los menores, eh, ahora sí que de las niñas, niños y adolescentes, en este caso justiciables. ¿Qué significa? Todos aquellos menores que han pasado por un proceso de violencia, que han sido parte de un proceso tal vez judicial y todos esos que se dan cuando hay alguna situación grave en el domicilio, o son víctimas de algún tipo de violencia o vulneración en sus derechos, son considerados como vulnerables. Esta capacitación se justamente para que tanto personal de la fiscalía, personal de todas estas instituciones de justicia, próximamente nos comentaban, se va a llevar a jueces y magistrados también y a personal del Poder Judicial sepan cómo tratar e interactuar de manera adecuada con estos menores. Uh -huh. Fue eh, eh, Faride Peña Castillo, responsable institucional y enlace de la Agenda de Niñez y Adolescencia por parte de la UADIS, quien nos platicó estos detalles que justamente ya menciona. Es una a, alianza interinstitucional y no solo significa también justamente que sea con el gobierno del Estado y diversas de sus instituciones como el DIF, la Prodenai, la CGI, sino también diversas facultades de nuestra universidad. Están participando en esta estrategia En este caso específico fue la facultad de psicología Sin embargo en distintas acciones también están participando La facultad de matemáticas, la facultad de antropología y la facultad de derecho Además esperan que conforme vaya avanzando esta estrategia Se sumen más de las dependencias universitarias a esto Sobre justamente esta capacitación eh, podemos comentarles que fueron impartidas a, persona, a personal de la Fiscalía y tuvieron como objetivo general justamente que las y los participantes identifiquen y apropien enfoques y metodologías de intervención psicológica reparadoras y dignificantes a favor de pues los niños y adolescentes del Estado participaron 207 servidores públicos de la Fiscalía, fueron divididos en ocho grupos además también participó personal de Junusma, Itamal, Canacín Mashcanú, Motul, Progreso de Cash, Tikul, Simín, Humán y Valladolid, de la dirección del servicio médico forense, del departamento de psicología forense, en fin, fue una capacitación la verdad muy amplia que se dio y se entregaron reconocimientos. En esta clausura estuvo el rector Carlos Alberto Estrada Pinto, quien pues obviamente celebró esta unión de esfuerzos entre el gobierno y la fiscalía para preservar los derechos de los niños también es justamente eh, la doctora Faride Peña, quien también nos nos dio estos detalles y dio de hoy un poquito más eh, pues de información sobre qué contenía o, o qué se dio, qué temas se vieron en cada uno de estos cursos. Finalmente el fiscal eh, Juan Manuel León León y la abogada María Fristierra, secretaria general de gobierno, agradecieron la suma también de la universidad porque pues consideran importante justamente que se que desde desde sus trincheras los docentes y el personal profesional se sume a esta defensa de los derechos de los, de los menores en Yucatán, Andrés.
0: Correcto, pues importante lo que se realizó a lo largo de, de varias semanas y que bueno hoy concluye en esta vinculación. Y finalmente creo, Karen, que es poner el conocimiento, el trabajo de las diferentes disciplinas, los profesionales de varias áreas que se forman en nuestra universidad al servicio de una institución que también obviamente tiene una responsabilidad pública y en beneficio en este caso de la niñez.
2: Exacto, Andrés. Como bien lo comentas, además nos, nos decían justamente en este evento, autoridades universitarias, que esto también es importante porque no solamente es un esfuerzo de hoy, sino que se están sentando las bases para que pues todo esto pueda servir para futuros años y continuar justamente dando esa atención adecuada a, la, a las niñas, niños y adolescentes de Yucatán.
0: Correcto, pues ahí está entonces la información, un evento importante, reitero, un trabajo eh, sostenido y vinculando la Universidad Autónoma de Yucatán con las instancias de interés público y como siempre te agradecemos mucho la posibilidad de tener la información al momento en este enlace telefónico. Gracias, Karen. Que tengan una
2: excelente tarde, hasta luego.
0: Nosotros vamos a escuchar a continuación lo más relevante de la información internacional.
9: En el ámbito internacional, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva anunció un plan por 75,891 millones de dólares para impulsar la producción agrícola hasta junio del próximo año. El plan, cuya financiación se incrementó 27%, busca incentivar el fortalecimiento de sistemas productivos sustentables al reducir las tasas de interés. Además, otro de sus objetivos es apoyar a la producción agrícola brindando créditos con menores tasas de interés. Los productores que adopten prácticas de producción orgánica o agroecológica, bioinsumos, tratamiento de estiércol, polvo de roca y caliza, tendrán derecho a una reducción de 0.5 puntos porcentuales en la tasa de interés. En el plan también se destaca el fortalecimiento de los medianos productores rurales, quienes contarán con mayor disponibilidad de recursos de financiamiento e inversión. Japón accedió a permitir la venta de píldoras de emergencia sin receta médica a partir de la temporada de verano, informó el Ministerio de Salud de la Nación Asiática. La medida fue aprobada tras una reunión de especialistas. Se realizará en calidad de modo prueba en una serie de farmacias y centros seleccionados, según los medios locales. El resultado de este ensayo determinará si la venta se puede realizar de forma continuada. De acuerdo con la normativa actual, las mujeres incluidas aquí Aquellas que han sido víctimas de agresión sexual deben acudir a una clínica u hospital para obtener una receta con el fin de adquirir la píldora. El permitir la venta sin receta marca una importante modificación de política y se produce poco después de que fuera aprobada la píldora abortiva en abril. científicos declararon que la investigación del tratamiento contra el cáncer ha llegado a un punto de inflexión y muchos especialistas pronostican que habrá más vacunas en unos cinco años. Advirtieron que estas no serían las tradicionales que previenen una enfermedad, sino que se enfocarían en disminuir tumores y evitar que el cáncer reaparezca. Los objetivos de estos tratamientos experimentales contemplan el cáncer de mama y pulmón. Los expertos ahora comprenden cómo Cómo el cáncer se oculta para no ser detectado por el sistema inmunitario del cuerpo. Las vacunas contra esta enfermedad, al igual que otras inmunoterapias, estimulan el sistema inmunitario para hallar y eliminar células cancerígenas y algunas nuevas emplean ARN mensajero desarrollado para el cáncer pero utilizado por primera ocasión en las vacunas contra el COVID-19. Nora Dicis del Instituto de Vacunas contra el Cáncer del Centro Médico de la Universidad de Washington en Seattle explicó que para que una vacuna funcione necesita enseñarles a las células T del sistema inmunitario a reconocer que el cáncer es peligroso añadiendo que una vez entrenadas las células T pueden viajar a cualquier parte del cuerpo para acabar con el peligro por su parte, Hafim, investigadora de vacunas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, señaló que las primeras investigaciones en torno a las vacunas contra el cáncer fracasaron, ya que el cáncer fue más astuto y sobrevivió a los ataques de los débiles sistemas inmunitarios de los pacientes. Gracias a ese aprendizaje, ahora se centra en pacientes en las primeras etapas de la enfermedad, ya que las vacunas experimentales no ayudaron a pacientes con cáncer más avanzado. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Sigue en
2: contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: 14 horas con 50 minutos, continuamos en contacto universitario y um, como cada miércoles eh, tenemos información importante, útil eh, relevante para ustedes eh, en este caso, desde la Facultad de Química y con la posibilidad de sumarnos a una iniciativa y valiosa. Jensi Martínez, cuéntanos por favor.
1: Así es, Andrés, la Facultad de Química de la UADI a través del Centro de Información de Medicamentos abre una campaña para la donación de medicamentos para la diabetes tipo 2 con con el objetivo de contar con este tipo de medicinas que les sirvan a quienes lo necesitan el responsable del centro Mario Ramírez Camacho indicó que el centro de medicamentos es un área que brinda información sobre las medicinas que emplean día con día las personas y además sirve como un dispensario donde reciben y donan medicinas a quienes lo necesitan es por ello que se realiza esta campaña que tiene una vigencia de un mes aproximadamente en donde invitan y está abierto a todas las facultades de la UADI, de la Universidad Autónoma de Yucatán y del público en general, si alguno en casa tiene metformina, glibencamida o la combinación de ambos medicamentos y ya no los utilice y no están caducos, los invitamos a que los donen. Sobre esto nos platica un poco el responsable del centro. Esto lo, lo hacemos precisamente por parte
4: de apoyo, ¿no? Que, que hacemos a las personas que en ocasiones pues no tienen el recurso para poder tener los medicamentos. Y entonces lo que nosotros hacemos, lo que estamos pidiendo es que aquellas personas que los tengan y tengan la posibilidad de donarlos, o sea, que estén en buen estado y dentro de fecha de caducidad, pues los donen para que nosotros los podamos redireccionar a estas personas que pues en algún momento les hacen falta, ¿no? Esto lo hacemos por dos cuestiones. La principal es para que tengan el medicamento y puedan pues, ahora sí, mantener bajo control la diabetes, que sabemos que es una enfermedad pues, crónica y que muchas veces eh, el no tener el medicamento es causa de que no tengan ese control glucémico.
0: Escuchábamos a Mario Ramírez, responsable del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Química, hablando acerca de esta campaña de donación de medicamentos para la, la diabetes tipo 2. Jensi.
1: En entrevista, Ramírez Camacho nos comentó que este centro de medicamentos tiene diferentes servicios, entre los que destacan el seguimiento y generación de un calendario específico de su medicación previo análisis para que se puedan continuar el tratamiento de manera correcta, así como la toma de presión, peso y estatura, valores que son considerados importantes para los pacientes. Aunado a esto, se realiza el donativo de medicamentos a personas de escasos recursos, esto gracias a la entrega que a lo largo del año realizan distintas personas de medicinas que ya no utilizan y que están en buen estado y aún vigentes. Él menciona que medicamentos eh, tienen dispo tienen diferentes medicamentos y que pueden donar justo en esos momentos a quien lo requieran. Aparte uh -huh. de los que ya estamos mencionando de metformina y glibencamida, tienen unos medicamentos disponibles para quien lo necesite. Para esto se necesita llevar su receta. Sobre esto nos platica también un poco.
4: Actualmente digo, aquí en el dispensario tenemos unos pocos de medicamentos. De hecho, ahorita me estaba recibiendo yo precisamente una donación y nos llegaron de varios, ¿no? Entonces... Si viene y de los que tienen su receta, aunque no sean solamente estos y nosotros lo tenemos, también se lo podemos dar. Ahorita tenemos los sartán, amlodipino, eh, menformina, benclamida, loratadina,
0: eh, paracetamol. O sea, esos son los que ahorita nos llegaron. Entonces, en la Facultad de Química de la Universidad está este espacio, el Centro de Información de Medicamentos. Así es. Y, digamos, importante eh, en dos vías. Por un lado, esta campaña que está en marcha y concluye el 14 de julio para quienes tengan medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 uh -huh. en buenas condiciones, que Así ya es. no vayan a requerir, poder donarlos. Y para público en general, no uh -huh. solo Comunidad Wadi la posibilidad de acudir con su receta, obviamente con, con eh, medicamentos indicados por un profesional y poder recibir, en el caso de que en el dispensario estén disponibles, pues a, a una parte o la dosis que requieran.
1: Así es, Andrés. En el caso de atención, tanto de consultas u orientación sobre los mecanismos de acción de los fármacos, interacciones de medicamentos y pautas de dosificación, entre otros, se les atiende con previa cita al teléfono 9999-225711 extensión 38117 o pueden enviar un correo electrónico a CIMFQ arroba correo punto wadi punto mx lo repito c i -m -f -q arroba correo punto wadi punto mx el Centro de Medicamentos, para aclararle, aclararles, sí. eh, se encuentra en la Facultad de Química en la calle 43, número 613 por 90 en la Colonia Inalámbrica, específicamente a un costado del Laboratorio de Análisis Clínicos.
0: Correcto, pues ahí está entonces la información. Lo vamos a retomar en un par de días para que usted no pierda detalle pero por lo pronto tenga en cuenta que existe este centro, tanto para informarse, para conocer sobre esto último que mencionabas, la posibilidad o no de combinar algún medicamento, cualquier duda al respecto también se despeja. Um, un espacio para acudir, en caso del dispensario, a eh, obtener, a recibir eh, medicamentos de manera gratuita y también de aquí al 14 de julio, la invitación abierta para donar medicamentos, el tratamiento de diabetes tipo 2.
1: Así es, Andrés.
0: Bueno, pues ahí está la información. Vamos a escuchar la agenda universitaria de esta tarde de miércoles.
10: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Economía, tiene el honor de invitar al público en general a la sesión del seminario permanente Cambio Económico, Desarrollo y Sustentabilidad. En esta ocasión, el maestro Carlos Augusto Evia Cervantes impartirá la conferencia magistral Impacto Económico del Turismo en Cenotes y Cavernas. La cita es el viernes 30 de junio a las 9.30 en el Auditorio de la Facultad de Economía Wadi. Para mayor información pueden comunicarse con el profesor Javier Becerril al correo javier.becerril.wadi.mx. Conviértete en un experto en defensa fiscal con nuestro curso Los Derechos Fundamentales de los Contribuyentes, en el que aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Estás listo para inscribirte? Inicia el jueves 6 de julio. Más información en la página de Facebook FECA Posgrado. Si eres estudiante de un programa educativo de licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán y estás inscrito en el periodo escolar en curso, esto es para ti. Ya está abierta la convocatoria de licenciatura Wadi Coursera for Campus para el periodo agosto-octubre 2023. Consulta la convocatoria completa en la página de Facebook Carlos Alberto Estrada Pinto o escribe un correo a coursera.wadi.mx. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Noguchi invita al seminario de investigación Diagnóstico de micobacteriosis imparte el maestro en ciencias Miguel Puc Franco del Laboratorio de Microbiología del CIR-WADI, la cual se efectuará el 30 de junio del presente año a las 13 horas en el auditorio Jorge Zavala Velázquez ubicado en la Avenida Itzaes por 59 número 490 del centro se transmitirá de manera simultánea en Facebook y YouTube. Informes en la coordinación académica del CIR-UCB. Visita Farmaguadi, les invitamos a conocer nuestro amplio surtido en medicamentos en general, medicamentos especializados, material de curación y productos de higiene personal. También contamos con atención médica y análisis clínicos, nos ubicamos afuera del Campus de Ciencias Sociales de la UADI, Colonia Gran San Pedro Cholul. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 9991-272978. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Ahí está la agenda universitaria y únicamente dejar ahí para el momento en el que usted pueda eh, revisar algunos asuntos nacionales interesantes. Eh, admitió a impugnación, o admitió a trámite, mejor dicho, la Suprema Corte de Justicia una impugnación contra el traspaso del Tren Maya al Ejército. Hablábamos al inicio de cómo se ha ido consolidando eh, el traspaso y el poner a cargo, ya sea de la Marina o de la Sedena, los aeropuertos. Sabemos que el Tren Maya como obra emblemática de este gobierno también se ha dicho va a estar bajo control militar y bueno, hay por ahí una impugnación que por lo pronto admitió a trámite la Suprema Corte. Y en el tema de las eh, candidaturas y los procesos hacia las candidaturas presidenciales, bueno, pues eh, en el bloque opositor... En esta alianza eh, va por México, pues tienen una baja más. Lili Telles anunció que no participará en la interna. No le pareció que el proceso cumpla con características de equidad. Apenas ayer anunciaban eh, la mayoría de los integrantes ciudadanos del comité que acompaña a estos partidos pues que se deslindaban por lo pronto del proceso como fue dado a conocer y hoy pues una de las eh, posibles candidatas que además en las encuestas aparecía como eh, con perspectivas interesantes como el caso de Lili Telles, más allá de su discurso, su perspectiva política la popularidad o reconocimiento daba justo una perspectiva de posibilidad de éxito pero ante las eh, características ante los mecanismos que se definieron pues ella dijo eh, en esta jornada que no aplica se queda entonces eh, con una posibilidad menos ese bloque opositor. Hasta ahí la información de esta tarde.
1: Con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 28 de junio. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a Ángel Zip que transmiten desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de Noticias.
0: Hasta mañana Jensi, amigas y amigos, gracias por su sintonía, les invito a quedarse con la programación de Radio Universidad, nos escuchamos mañana jueves
2: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán